0: De De Gang in Haarlem brengt beelden en verhalen bij elkaar. Dankzij indrukwekkende exposities van professionele fotografen krijgen bezoekers niet alleen toegang tot beelden, maar ontstaat ook ruimte voor gedachten en gesprekken. Bovendien legt De Gang letterlijk en figuurlijk verbinding naar de verscholen doopsgezinde kerk uit 1683. Thema's van de buitenwereld en binnen de kerk vinden elkaar op deze bijzondere plek aan de Grote Houtstraat 43 in Haarlem. Welkom bij de tweede aflevering van Gangmakers. In 2023 wordt ieder kwartaal een foto-expositie georganiseerd waarbij de vrouw centraal staat. Fotogalerie de Gang heeft het haar van Haarlem in dit gekozen thema heel letterlijk genomen. De tweede expositie heet Bloed en Honing. Door
1: documentaire fotografe Nicole Segers. Uh, ik ben Nicole Segers en uh, ik noem mezelf een documentair fotograaf of ik ben een documentair fotograaf. Dat betekent dat ik uh, ja, eigenlijk vooral seriematig werk um, en verhalen vertel. Um, en de laatste twintig jaar uh, doe ik dat over uh, ja, de periferie van de Europese Unie of um, uh, de landen uh, aan de grenzen van Europa. Ja, dus een beetje meer de Balkan. Um, nou, eigenlijk heel Oost-Europa. Ik ben um, nou nu... Of het, 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 het bloed en honing waar we dus vandaag over gaan hebben. Het laatste project is eigenlijk een, uh, de, de, de sluiting van een uh, trilogie die ik heb gemaakt uh, um, over die grenzen van Europa. En het eerste project uh, hebben we een reis gemaakt uh, langs 7000 kilometer nieuwe Oostgrens. Uh, dat was in 2004 toen al die ...Oost-Europese landen bij de rest van Europa kwamen. En daarna um, heb ik een jaar in Turkije in Istanbul gewoond... ...om een boek te maken over de Bosporus En um, ja, eigenlijk naar aanleiding van het hele gesprek uh, wat er was... ...om Turkije toe te laten, wel of niet tot de Europese Unie. En eigenlijk gaat het steeds over te kijken wat vinden mensen daar ervan... ...en hoe kijken ze naar Europa... En bij Bloed en Honing, ja, daar kwamen eigenlijk al deze dingen samen op de Balkan. Hè. Het laatste hapje op de kaart bijna. Want uh, ja, Griekenland, Bulgarije, Roemenië horen allemaal al bij de Europese Unie. En dan kijk je zo'n beetje onder Slovenië en dan zie je daar nog allemaal landen liggen die uh, in ieder geval toen wij er aan begonnen niet bij hoorden. Intussen wordt Kroatië is toegetreden. Maar um, um, ja, en werden we heel nieuwsgierig van hoe zit het daar. Ja, want het zijn allemaal landen met een rijke
0: historie. En de ja. heel veel historie is ook heel recent. Ja. En daar zijn jullie ja. naar op zoek gegaan. Ja.
1: ja, zeker. Misschien moet ik nog iets zeggen over jullie, want we hebben het steeds over jullie. Ik werkte samen met een schrijver, een journalist, uh, Irene van der Linden. En uh, ja, wij maken uh, boeken waarin we... Um, ja geschreven verhalen uh, en uh, fotografie uh, op een soort gelijkwaardige manier bij elkaar brengen. En, um, nou ja, en dat is wat we doen. Want daarin komt dus zeg maar, het verhaal wat jij vertelt met
0: de foto's die je maakt. Of in de foto's die je maakt. En de verhalen die Irene daarbij beschrijft, die komen daar samen. Ja,
1: ja en eigenlijk uh, zijn we steeds in twintig jaar he, de zoektocht naar die grenzen. En tegelijkertijd ook een meer... Ja, hoe zal ik dat zeggen, artistieke zoektocht misschien... naar hoe je tekst en beeld op een soort unieke manier aan elkaar kunt verbinden. En juist kan onderstrepen dat het allebei een eigen kwaliteit heeft... en een eigen verteltrand, zou ik bijna willen zeggen. Uh, en tegelijkertijd uh, dat die twee elkaar heel mooi kunnen aanvullen... Ja, ik kom daar straks even op terug, want, want, want ik, ik, als ik jou zo hoor, dan is
0: de tentoonstelling bloed en honing, die is daar een soort afgeleide van. Moet ik dat zo zien?
1: Ja, uh, het is een afgeleide en tegelijkertijd is het ook iets zelfstandigs, want dat is gewoon nou precies waar het om gaat. Dat uh, uh, zowel Irene en ik geloven in de kracht van ons eigen medium en... Uh, uh, dus ja, die foto's staan ook op zichzelf. Dus uh, in een bepaalde context van een boek bijvoorbeeld, uh, zoals we gemaakt hebben, um, ja, vervullen ze een, een functie in, in het geheel van het verhaal. Maar hier in de tentoonstelling uh, vertelt het een eigen verhaal en, en een zuiver beeldverhaal.
0: In het boek wat jullie samen gemaakt hebben, daar staan 215 foto's. De tentoonstelling, de samenstelling daarvan zijn er 35. Hoe heb je dat opgebouwd? Hoe heb je die keuzes
1: kunnen maken? Ik heb eigenlijk um, opnieuw gekeken naar het materiaal. En um, Kijk, in het boek um, maak je een reis mee. Een reis door de Balkan en gaan we van land naar land. En in feite zit je daar uh, op de achterbank... Uh, van onze auto, zou je kunnen zeggen. En de ene keer is Irene aan het woord. En de andere keer ben ik aan het woord met mijn beelden. Um, maar in de tentoonstelling ben ik veel meer gaan kijken. Waar, waar, wat is nou de kern van wat ik wil vertellen? Oh, en wat heb ik daar gezien? En dan kom je toch op de inhoud van waar, waar Bloed en Honing over gaat. Hè. We hebben het over Joegoslavië, een, uh, een gebied waar. Um, Um, ja, in de jaren negentig gruwelijke oorlogen hebben plaats gehad. Genocide, Srebrenica uh, het woord uh, kennen we allemaal. Um, en eigenlijk een heel getraumatiseerd gebied, een versnipperd gebied. Het is nu een lappe deken uh, aan landjes geworden... Um, ja, die, uh, die eigenlijk niet meer kunnen samenwerken... Um, en daar zijn we eigenlijk gaan kijken naar wat betekent dat nou eigenlijk? Hoe gaat het met die landen? Hoe kijken ze naar Europa? En wat betekenen die grenzen? En dat is ook zeg maar echt de kern van de tentoonstelling geworden. Dat, je gaat, dat ik ben gaan kijken naar hoe kan ik visueel maken wat dat wat dat betekent. Welke beelden zeggen dat nou eigenlijk precies? Je hebt dat opgebouwd in meerdere blokken, vertelde
0: ja. je me. Kun je daar iets over vertellen? Hoe je nou, dat hebt
1: gedaan? Ik heb, kijk, Als je kijkt naar die gevolgen... Uh, dan, dan gaat het heel vaak over sporen. Sporen van oorlog. Maar ook de sporen van het verleden. Van een, van een verder weg verleden. En uh, wat mij opgevallen is uh, toen ik daar reisde... was dat die, die versnippering eigenlijk helemaal niet zoveel oplevert, dat er veel stilstand is. Um, Wat bedoel je daarmee? Um, nou, mensen um, trekken zich terug in hun eigen groepje, in hun eigen identiteit. Uh, en um, ja, keren zich eigenlijk af van die anderen. En dat is ook heel logisch, omdat um, er zoveel gebeurd is. En uh, mensen elkaar zoveel hebben aangedaan. Dus dat, dat gaat generaties door. Ik bedoel, he, dat, dat, het is bijna een collectief trauma eigenlijk... waar je doorheen reist. En dat klinkt nu net alsof het alleen maar heel erg veel ellende is. Ik bedoel, tegelijkertijd is er natuurlijk ook hoop en... Um, wat mooi, die klok. Oh, ja. ja, vind ik ook. Hoort hier helemaal niet. weten we even dat we in de tijd zijn. Maar... Uh, 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 er is ook heel veel hoop en, en uh, een poging om iets van het leven te maken. En dat zie je ook. Maar hoe ik het heb opgebouwd is dat ik... Ik ben eigenlijk in de tentoonstelling begonnen uh, met iets te laten zien... Van, van de nostalgie en de melancholie die je overal op de balkan tegenkomt. Um, ja, ik denk dat dat ook heel erg hoort bij uh, trauma. En um, bij, als er iets heftigs gebeurd is, dat je terugdenkt aan een periode waarin het anders was. En dat gaat van het Ottomaanse Rijk uh, tot aan uh, Tito. En uh, het tweede deel gaat eigenlijk veel meer over die sporen van de oorlog... die overal nog zichtbaar zijn, wat uh, op een bepaalde manier ook soms heel wonderlijk is... hoe zeer dat nog leeft, zoveel jaren na die oorlogen... En dan uh, ga je eigenlijk, met, met, met die blik kom je wat meer in dat dagelijks leven en, en de mens. En, uh, en dan het laatste stukje van het entoosje gaat dan echt over grenzen en grensgebieden en hoe je dat zichtbaar maakt. En daarin, ja, er zijn veel tekenen in de beelden. Dus van um, huizen die nog uh, uh, kapot zijn of, of granaatinslagen die je nog ziet in een gebouw. Um, tot aan de kreten op de muur die je overal ziet... waar mensen elkaar bijna toeroepen... Uh, Kosovo is van mij, uh, dit is Albanese, uh, uh, Mostar was ooit een eenheid. Uh, nou ja, en ga zo maar door. Dat, dat is toch gewoon heel erg wat je daar ziet. Ja. Wat,
0: wat, wat mij opviel hè, aan, aan de foto's, aan de tentoonstelling... wat ik zo prachtig vind, is dat jij in staat bent om de foto's zo te maken... dat je de gelaagdheid en het verhaal daarachter al heel erg kunt zien. Uh, hoe doe je dat? Want ik, ik vind het zo mooi. Er, er zit die kleur zit erin en toch ook weer niet. Is dat?
1: Ja, dat heeft heel erg te maken met uh, ja, misschien wel de beginvraag. Hè? Dat je vroeg van wat voor soort fotograaf ben je en... Uh... Um, ...nou, ik, ik noem mezelf of ik ben documentairfotograaf... ...maar ik zie mezelf ook eigenlijk meer als een beschouwer. En daar zitten die lagen in. Het is niet zo dat ik op een plek kom en dan uh, ga vastleggen wat daar allemaal gebeurt. Maar het gaat juist um, voor mij heel erg over de ziel van een plek... En uh, die probeer ik eigenlijk in één beeld te vangen. En daar ben ik dan vaak ook heel erg lang mee bezig. We zijn met dit project acht jaar bezig geweest. En we hebben vier lange reizen gemaakt uh, over die periode van acht jaar. En elke keer weer teruggegaan naar dezelfde plekken. En iedere keer dacht ik weer van ja, maar ik, het, ik heb het nog niet. Het, het kan nog beter. Of het, Waar zit het hem nou? En dat lijkt soms heel eenvoudig als je naar de beelden kijkt... Uh, maar dat is het niet per se. Ik probeer toch echt in dat ene beeld... Um, ja, de verschillende aspecten die spelen ergens bij elkaar te brengen. En zo zie je dus um, ook in één beeld... de verwijzing naar het verleden... Um, hoe het heden vorm krijgt. Um, um, nou ja, dat soort, dat soort dingen. Ja. ja, want je vertelde... Uh, je noemde al even Tito... Uh, want
0: Tito is natuurlijk is, is een betekenisvol uh, mens geweest. Zeker. En,
1: maar, maar hoe zie je dat terug? Of wat heb jij daarin gezien? Um, nou ja, wat je, wat je ziet is... Tito is ook een beetje onderdeel geworden bijna... van de nostalgie op sommige plekken. Kijk, uh, Tito uh, werd de leider van Joegoslavië... Uh, na de Tweede Wereldoorlog... Um, nou, in de Tweede Wereldoorlog was het natuurlijk weer uit elkaar gevallen. Voor de Tweede Wereldoorlog was het een koninkrijk... en was het dus de eenheid van de Zuidslaven. Joegoslavië betekent Zuidslaven. Um, ja, en toen Tito in 1980 overleed... Uh, ja, toen viel dus op een gegeven moment um, uh, allengs uh, het, het land uit elkaar. En um, ja, ik denk, hij is... Toch ook voor heel veel mensen nog steeds het symbool van die eenheid. Um, je moet ook zeggen dat heel veel mensen geen land meer hebben. Wij, wij hebben eindeloos veel mensen ontmoet die zich nog steeds Joegoslaaf voelen. En die Joegoslaaf zijn, maar ineens nu moeten zeggen dat ze Kroaat zijn of Serviër of Noord-Macedoniër. Uh, terwijl uh, zij, zij hun land ook verloren zijn... En dat is misschien wel ook waar Tito um, nu voor staat. Het deed me ook een beetje denken aan... Uh, nou ja, zoals ik al zei, heb ik een jaar in Istanbul gewoond. En overal zag je in ieder café de afbeelding van Atatürk. De stichter van Turkije. En, uh, bij, en dat gevoel had ik een beetje uh, bij Tito. Dat je, ja, je ziet het ook in de foto's. In het café waar allemaal jongeren zitten hangt hij aan de muur en wordt hij op een bepaald manier ook geadoreerd. Hè? Jongeren in Sarajevo die toch proberen weer die verbinding te maken. Want ik moet zeggen dat dat vooral van jongeren afkomt. Hè? De pogingen om weer contact te krijgen met die ander... in plaats je ervan af te keren... Ja vond uh, maar, ik ook mooi trouwens aan die foto,
0: hoor. Die, je beschrijft die foto in het café, hè? Ja. Waar die jongeren met elkaar in gesprek ja. zijn. En, en, en wat je heel erg daaruit haalt, inderdaad, is van... Wat, wat, wie zijn wij? Ja. Wat kan er nog? Wat, maar je hebt het gefotografeerd door een soort plastic heen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat is een beetje een, een stijlvorm, zou je kunnen zeggen. Uh, het heeft iets van de blik van de buitenstaander ook. Um... Ja, ik weet niet. Het, is gewoon, het was gewoon een heel mooi tafereel. Hè? Die jonge mensen in dat, in dat café. Maar juist door, door dat plastic te fotograferen... Um, ja, laat je, la, maak je iets voelbaar van um, hoe lastig het ook is... Um, om eigenlijk bij dat gevoel van hoop te komen misschien. Hè? Dat zou je zo kunnen uitleggen. Uh, het zegt ook iets over mezelf, over de afstand uh, waarmee ik kijk... Um, het beschouwende. Het, het naar binnen kijken. En, uh, maar er niet onderdeel van zijn. Ja, mooi. Um, ja, en tegelijkertijd mooi kijken, ja. zijn we er wel onderdeel van. Maar... Uh, want uiteindelijk is het ook gewoon uh, ons Europa. Maar dat voert weer een stukje verder. Ja, precies.
0: Nou ja, nee, maar ik vond het... Uh, dat, dat, je zegt het heel mooi, je beschrijft het ook heel mooi... want ik heb dat ook zo ervaren. Kijkende door dat plastic, kijkende naar de jonge generatie... die, uh, die eigenlijk weer moet proberen, of mag proberen, om veerkrachtig... ...te gaan
1: bouwen en misschien ook wel aan identiteit te werken... ...vond ik wel heel mooi naar voren komen. Zeker, zeker. En toch ook wel het isolement misschien... Uh, waarin, uh, ...waarin zij zitten. Um, we hebben hier een hele mooie opening... Uh, ...een boekpresentatie gehad... Hè, ...in de Doopsgezinde Kerk... ...en daar heeft Iva Bicenich uh, gesproken. En um, uh, zij heeft uh, De Tranen van Tito gemaakt... ...een hele mooie uh, tv-serie... Um, en zij heeft het ook heel erg over, in haar tv-serie spreekt zij heel veel jongeren... die eigenlijk allemaal uh, zeggen, wij hebben genoeg van, van die verhalen, of, of van die oorlog. En van die sporen van die oorlog die maar in ons leven zitten. Wij willen verder. En, uh, en dat is ongelooflijk moeilijk.
0: Ja welke foto ook zo indruk op mij maakte. Dat is, voor zover je van favoriet mag spreken, want ik vind er heel veel mooi. Maar je hebt een foto gemaakt in een, in een, in een, uh, een, een gebouw. Daar zitten twee mannen aan een tafel. Ja. En, um, en er hangen allemaal potten en pannen om ze heen. En een paar daarvan zijn echt heel erg groen. En je ziet die oudere mannen, want we hebben het over de jeugd gehad... maar daar zie je oudere mannen met elkaar in gesprek. En, en bij mij ging er, er ging van alles aan. Dat ik dacht, waar hebben ze het over? Maar, en ze kijken heel vrolijk. Ja. Kun je me daar eens wat meer over vertellen, over die foto?
1: Ja, dit is een foto die is gemaakt uh, in Skopje, in Noord-Macedonië. In de, in de bazaar daar. En dat is sowieso heel bijzonder, omdat uh, ja, je loopt die, die, die... Het is een Turkse, van oorsprong Turkse bazaar... En je hebt ook een beetje het gevoel alsof je het Ottomaanse Rijk uh, weer inloopt... en alsof die mannen daar gewoon al eeuwen zitten. En waarschijnlijk is dat ook zo, te praten. En uh, maken al die mooie spulletjes uit koper en blik... Hè. de typische uh, koffiekannetjes en dienbladen die gemaakt worden... en uh, potten en pannen en ketels waarin gekookt wordt. En uh, ja, ik vind dat dan heel mooi. Kijk, er is zoveel veranderd. Um, en zoveel um, leed eigenlijk ook geweest. Uh, maar er zijn dus ook dingen die altijd blijven. En dat zit voor mij wel heel erg in dat, in dat beeld. En heel veel tijd zit er in het beeld. Hè? Dus die verwijzing naar het Ottomaanse verleden. Maar daar hangt ook Tito uh, aan de muur weer... die toekijkt uh, hoe zij praten. En in de tentoonstelling heb ik nog iets gedaan... want voor dat beeld hangt een zwart-wit foto uh, van een jongetje... Uh, die eigenlijk uh, leunt op een tafeltje... wat gemaakt is van die, van die blikken uh, bewerkte dienbladen. Uh, eigenlijk de spulletjes die die mannen in die winkel... Uh, of in, dat, in die werkplaats, moet ik zeggen, maken. En dat jongetje leunt op zo'n zo tafeltje... op een plek uh, ja, die ook heel erg... Hè, in Blagaj is dat in Bosnië. Dus weer eigenlijk in een ander deel van Joegoslavië... Um, um, ja ook een plek waar, waar dat Ottomaanse Rijk eigenlijk helemaal herleeft. Ja, ik heb echt gezocht naar een soort dynamiek tussen die beelden en dat je meegenomen wordt in een bepaald gevoel en soms word je er even uitgegooid. Maar, um, en dan heb je, er zitten nu in het, in het boek zitten er meer, maar in de tentoonstelling zitten nu vier zwart-wit beelden. En um, ja, daar heb ik ook heel bewust voor gekozen om dat ertussen te doen. Want die zwart-wit beelden gaan eigenlijk heel erg voor mij over hoe het altijd geweest is. En juist door het in zwart-wit te fotograferen krijg je ook dat gevoel van tijdloosheid. Dus ik ben eigenlijk altijd wel aan het zoeken naar, naar één overheersende kleur in de foto. Ja, um, ja dat geeft uh, toch een bepaalde rust of zo uh, in, in het beeld. Ja. En in die zin blijf ik, ik ben ooit begonnen als zwart-wit fotograaf... blijf ik ook in kleur altijd een beetje een zwart-wit fotograaf. <laughs> Mooi gezegd. Want wat hoop je dat
0: je tentoonstelling, wat je, dat de expositie bij mensen teweeg brengt? Wat hoop je dat het gaat raken?
1: Ja, ik hoop gewoon heel erg uh, uh, dat we misschien anders gaan nadenken over uh, de Balkan... Um, over onszelf. Um, de tentoonstelling heet niet, uh, heeft niet voor niets als ondertitel Spiegel voor Europa. Ik denk uh, dat het heel veel met ons te maken heeft... wat daar gebeurd is en wat er gebeurt. Um, ja, ik weet niet. Wij, zeker in Nederland heb ik dat gevoel dat we altijd um, denken... dat wij de wereld iets te vertellen hebben... Maar uh, ik denk dat de wereld ons ook iets te vertellen heeft. En uh, zeker mensen op de Balkan um, ja, hebben dit allemaal meegemaakt. En het was echt niet zo uh, dat dat nou in de sterren geschreven stond... dat dat zo zou moeten zijn. Het kwam ook voor hen uh, heel erg onverwacht. En als je bijvoorbeeld in Sarajevo bent... wat een multiculturele stad was, zeer ontwikkelde stad... Uh, waar die oorlog ineens kwam. En dat zelfs op het moment dat de soldaten al in de straten stonden... mensen dachten, ja, maar dit gaat niet gebeuren. Want ja, dit is onmogelijk. En dan denk ik gewoon, ik loop nu door Amsterdam... en dan denk ik, ja, dat, dat gevoel moeten zij gehad hebben. Ik kan mij dat ook niet voorstellen. En um, ik wil helemaal niet zeggen... nou, we moeten allemaal bang zijn voor oorlog. Maar ik denk wel dat je naar de wortels moet kijken naar waar het vandaan komt. En dat komt gewoon uit uh, het nationalisme... wat wij nu ook in Europa zien opkomen. Het populisme, ja, ja. Uh, de polarisatie, het wij-zij-denken. Het is allemaal niet zonder consequenties. En uiteindelijk um, hebben deze mensen ons dat misschien te zeggen.
0: Mooi, mooi. Je, je maakt inderdaad, uh, met, met de hele tentoonstelling maak jij... Uh, daarin die grenzen uh, ook veel beter zichtbaar, hè? ook de onzichtbare grenzen.
1: Ja, dat was natuurlijk gewoon het allerlastigste voor een fotograaf... omdat, uh, uh, ja, ga maar eens onzichtbare grenzen. Uh, hè, daar kwam ik heel snel achter. dat uh, Ik had natuurlijk in mijn eerste project langs een echte grens gereisd... Hè, de, 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 onze nieuwe Oostgrens. En daar was de grens heel duidelijk... Uh, maar nu ineens kom ik ergens waar het niet zozeer om die landsgrenzen ging... maar om die onzichtbare grenzen die dwars door al die gemeenschappen heen lopen. En, en uiteindelijk ja, komt dat dus, uh, wordt dat zichtbaar door, door die inertie, door de sporen... door um, die kreten op de muur, um, in die nostalgie. Uh, daar zie je het allemaal in terug, in dat terugtrekken, uh, die verstilling. Maar... Ik wil nog wel zeggen, het is, uh, het is ook dus als je het hebt over wat wil je laten zien, ik wil ook laat, de schoonheid laten zien van, van, dit, van deze regio. Hoe, je, hoe wij daar rondgereden hebben, die waanzinnige bergen, het prachtige landschap, die Adriatische kust, uh, die ook op de cover van, van het boek staat. Um, ja, het is ongelooflijk uh, op zo'n kleine oppervlakte hoeveel soorten landschappen uh, je bij elkaar kan zien.
0: Ja, ja mooi. Uh, wij stellen iedereen die we interviewen ook de laat, altijd dezelfde slotvraag. Wie is jouw gangmaker?
1: Um, ja, daar heb ik natuurlijk over nagedacht, want ik wist dat die vraag kwam. Niet verhaals, <laughs> en ik, uh, ik denk eigenlijk... Uh, uh, ja, ik denk mijn gangmaker is Irene, uh, degene met wie ik nu al twintig jaar samenwerk. Um, en dat heeft ermee te maken um, dat het voor mij heel erg grote betekenis heeft gehad um, uh, dat die samenwerking er is en dat... Kijk, uiteindelijk door met iemand op deze manier te werken, heb je... Nou, op ten eerste is het een voortdurend gesprek. We zitten al twintig jaar in een voortdurend gesprek over Europa en de wereld om ons heen. Dat is heel bijzonder om in je leven te hebben. En, uh, en het andere is dat ik als fotograaf eigenlijk de ruimte heb. Uh, door dat zij er is, heb ik veel meer vrijheid gekregen om te kijken. En zo ben ik... Eigenlijk bij alle gesprekken die zij voert met mensen. Zij schrijft heel prachtig al die verhalen op. Um, en ik luister naar die verhalen. En ondertussen kijk ik er om me heen hoe ik uiteindelijk alles wat ik hoor... Um, gereflecteerd zie ja. in, in, in een wereld om me heen. En zoek ik naar dat ene beeld. En... Um, nou ja, ik denk dat het zo'n ruimte creëert om samen te werken. Um, waardoor ik ook die beschouwer kan zijn die ik zo graag wil zijn. Dankjewel.
0: Het boek Bloed en Honing, 688 pagina's met foto's van Nicole en de verhalen van Irene van der Linden... is te koop bij Boekhandels en bij Jansje naast Fotogalerie De Gang. De expositie Bloed en Honing is nog te bezichtigen tot 10 juli 2023 in Fotogalerie de Gang aan de Grote Houtstraat 43 in Haarlem. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op fotogaleriedegang.nl. Hartelijk dank voor het kijken en luisteren naar dit mooie gesprek. Een initiatief van Fotogalerie de Gang. Wil je de volgende afleveringen automatisch ontvangen? Volg dan deze serie op YouTube en in je favoriete podcast-app. Dan worden nieuwe afleveringen automatisch zichtbaar. Door de afleveringen te liken en te delen, help je anderen om ons te vinden. Ik ben Petty Lou Middeleenheer van Audiodroom Podcast Producties. En ik zie uit naar het volgende gesprek.